0: Fala galera, eu sou o Gustavo Canato e estamos começando aqui mais um Expressinho, esse programa maravilhoso de comentários e análises do nosso queridíssimo São Paulo Futebol Clube. Tivemos nesse domingo mais uma partida, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, temporada 2021. O São Paulo enfrentou a Chapecoense fora de casa, lá em Chapecó. A Chapecoense última colocado do Campeonato Brasileiro. Faz uma campanha simplesmente bizonha, a Chape. A gente se acostumou a ver a Chape fazendo boas campanhas do Brasileirão nos últimos anos e acabou fazendo uma campanha bizarra, está fazendo uma campanha bizarra, apenas 11 pontos em 23 jogos. É, deve ser rebaixada a Chape, uma vitória só em 23 jogos é um negócio bizonho. E o São Paulo que começou a rodada na 14ª posição, é, podendo vencer e embalar ali no, no miolo da tabela, o que não aconteceu, né, pessoal? Infelizmente, não aconteceu. O Crespo fez algumas mexidas interessantes no time, é, enfrentando um time fraquíssimo fora de casa. O Crespo colocou o time para jogar ofensivamente. Então, é, volpe no gol, da Miranda e Léo. Nas alas, Galeano e Wellington, dois caras de muita presença ofensiva e velocidade. Lisiero e Nestor no meio-campo, meio-campo de muita posse de bola e qualidade técnica. E no ataque, um trio bem bacana, né, em tese, o Luciano, o Rigoni e o Éder. O Éder recebeu a oportunidade depois de um, algum tempo. É, ele que chegou a conversar com a diretoria, pedindo mais oportunidades, né, discutindo se seria viável ele, ele permanecer para a próxima temporada. É um cara veterano, é um cara que já disputou a Eurocopa, tava na China, tem aí os seus 34 anos de, de idade e que vinha sendo pouco aproveitado, teve lesões no começo da temporada, enfim, vivia essa, essa situação, e acabou que o Crespo deu essa oportunidade é, para o Éder, o Pablo vive uma, uma questão de que se ele jogar mais partidas, o São Paulo tem que pagar um valor referente ao, ao contrato, no que vem o Pablo tem um salário maior, e o São Paulo tentando buscar alternativas. O Luciano jogando um pouco mais atrás, como um ponta de lança, é, fazendo a função de um camisa 10 Mas pisando bastante na área O Rigoni com muita movimentação E o primeiro tempo São Paulo foi, foi bem cara. Achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo é, A Chape muito fraca cara. A Chape atacou muito pouco é, e o São Paulo mantendo bastante a posse de bola entre os zagueiros Trabalhando bem entre os seus meio-campistas bastante combativo e muito bem na troca de passes O Rodrigo Nestor aparecendo um pouco mais ofensivamente E o Wellington e o Galeano simplesmente se mandando, cara Os dois funcionaram nessa partida como pontas, basicamente é, Os dois aparecendo muito na, na linha de fundo Tirando bons cruzamentos, bons passes na verdade, razoáveis, né? Se tivesse o pé um pouco mais na forma, os dois, o São Paulo poderia ter aproveitado melhor as chances. O Rigoni se movimentando bastante. O Luciano funcionando como esse articulador e pisando bastante na área. E o Éder muito isolado, sabe? Se posicionando mal, é, não conseguindo ganhar na velocidade, não conseguindo fazer o pivô. O Éder destoou bastante. O São Paulo teve posse de bola, teve volume de jogo, demorou para finalizar a primeira vez. É, criou algumas boas possibilidades, como eu falei, pelos lados de campo. Boa partida do Wellington e do Galeano. Galeano que vai se firmando como lateral barra-ala. E ele foi bem, sobretudo no primeiro tempo. E, e o São Paulo chegou ao seu gol aos 36 minutos. Jogada do Lisieiro. É, driblou um, fintou fim todo. Teve uma dividida, sobrou para o Rigoni. Que mandou um balaço, uma bomba. Eu estava fazendo essa partida pela São Paulo Digital. Foi uma emoção muito legal no, no gol do Rigoni, gritei bastante esbravejei, foi muito bacana um chutaço no ângulo direito do glorioso goleiro da Chapecoense o Kehler, Kehler. E, e depois disso o São Paulo pô, continuou em cima a Chape tentou sair e no último lance da partida, nos últimos lances o São Paulo teve a bola do 2 a 0 é, num contra-ataque após um escanteio, o Rigoni cara, ganhou a bola dos zagueiros se mandou colocou ali na quarta, quinta marcha Apareceu na frente do goleiro Kehler e na perna direita ele tentou uma cavadinha a bola acabou saindo. É, até acho que sim, lógico, é uma, é uma característica dele, ele tem é, esse recurso né, da cavadinha, como tem muitos outros recursos. Mas achei que ele poderia ter finalizado no canto do goleiro. O goleiro saiu fazendo um X, meio torto ali o Kehler. Se ele tivesse chutado no cantinho de perna direita, mais simples, talvez fizesse o gol, enfim... Acabou perdendo essa grande chance do São Paulo. Eu acho que foi um primeiro tempo para 2x0 do São Paulo. Não aproveitou as chances que teve, o volume de jogo que teve. E acabou indo para o intervalo com apenas 1x0. E, cara, é meio óbvio que o que ia acontecer. É, a comissão técnica da Chapecoense alterou o time por conta do, do que vinha fazendo o São Paulo. Né? O Dino Camargo, assistente do Pintado, o Pintado estava suspenso. Era óbvio que ele ia alterar. A forma da Chape jogar Porque não estava não tava dando jogo A Chapecoense estava sendo uma presa muito fácil Então ele mudou a característica do time é, Deixou um time bastante marcador Marcando bastante A saída de bola de São Paulo pelos lados do campo Criou essa dificuldade no segundo tempo Fez alterações é, Entrou ali o Pedrinho no Anselmo Ramon O Samuel Ramon rodado né, Atacante com, bem rodado Que criou algumas poucas dificuldades Para a defesa de São Paulina Trocou ali o Inácio pelo Cadu e, mas, na prática, a Chape mudou, melhorou a marcação, mudou a marcação, dificultou a saída do São Paulo pelos lados, que era onde estava acontecendo o jogo do Tricolor, e, cara, tentou ir para cima, sem criatividade, meio que no bumba meu boi, e, e a Chape ficou meio que em cima, em cima o São Paulo demorou para conseguir colocar a bola no chão, para conseguir criar alguma coisa, ainda assim, é, o São Paulo criou as principais chances antes de tomar o um empate, em um grande contra-ataque, o Luciano deixou o Rigoni novamente na cara do gol e o Rigoni acabou perdendo mais uma chance clara na frente do goleiro, tentou uma outra cavadinha, dessa vez de perna canhota a bola foi para fora, o Rigoni é o principal jogador de São Paulo é, assim disparadamente, a gente não tem muito o que falar dele, mas nessa parte dele acabou perdendo dois gols não sei se por displicência mas, ou por azar, mas acabou perdendo esses dois gols que fariam muita diferença é, o São Paulo Continuou tentando ficar mais em cima, mas a Chape com mais posse de bola, é, o Crespo até fez alterações, tirou o Éder que foi muito mal e acho que essa foi talvez a última grande chance que o Éder teve no time profissional do São Paulo, no time titular aliás do São Paulo, o Caleri deve ganhar a titularidade para semana que vem. E entrou o Caleri na vaga do Éder pra ser um cara de mais combatividade, de mais altura. Inclusive, se o Calério tivesse presente no primeiro tempo, talvez o São Paulo tivesse feito mais gols, porque o tempo inteiro os, os pontas, né? os Alas que jogaram como pontas, estavam metendo a bola na grande área, principalmente o Wellington. Muito cruzamento, muito, muito cruzamento, a bola passava por todo mundo não tinha ninguém pra botar a cabeça. Faltou um Calério no primeiro tempo. Ele entrou no segundo tempo, juntamente do Luan. O Liseiro saiu, meio cansado, entrou o Luan pra ser esse cara combativo. Eles entraram ali, é, no, aos 19 minutos do, do segundo tempo Tiveram bastante tempo para jogar e, e o Caleri teve uma grande chance cara antes do empate No lance de bate e rebate A bola sobrou para o Luciano O Luciano deu mais um grande passe Deixou o Caleri na cara do gol Ele acabou adiantando um pouco a bola Chutou em cima do goleiro tava chovendo um pouco no chovendo, Choveu durante o jogo inteiro na verdade Lá em Chapecó, na Arena Condá Mas assim, o um gramado em perfeitas condições e o São Paulo não soube aproveitar essa chance, Perdeu mais essa com o Caleri E vocês já sabem, né, meus amigos Quem não faz, toma Então no time da Chape Entrou o René Júnior Conhecido, jogador rodada, A mesma coisa o Giovanni. E eles criaram a chance do gol da Chape Ali na marca dos 30, mais ou menos Do segundo tempo a Jogada do, do Giovanni, ele com o René Júnior Cruzamento pra área e o Mike fez o gol Houve até um pedido de impedimento que não aconteceu O São Paulo ali ah, muito moroso, parecia que estava ganhando, a par... quer dizer, parecia que estava ganhando de uns dois, três gols de diferença. O segundo tempo do São Paulo foi pífio, foi um negócio patético, criou as possibilidades, lógico, pelo mérito dos seus jogadores, mas porque a chapa é muito fraca. E aí foi só depois que o São Paulo tomou o gol de empate, que foi voltar a querer jogar, ir para cima, o Crespo colocou Marquinhos, depois colocou Igor Gomes, tirou os defensores, tirou o Wellington, depois tirou o Galeano, o time chegou a ter volume de jogo na reta final da partida e teve mais uma grande chance com o Caleri num cruzamento para ele mesmo cabeceia, o goleiro dá o um rebote, o Marquinhos chuta em cima do goleiro, o Kehler, o Caleri pega o rebote ali, 40 é bastante já do, do segundo tempo, ele acaba chutando em cima do, do goleiro da Chape. É, foram chances claras, o São Paulo criou para fazer 2 x 3 0 não o fez, mais um segundo tempo ridículo do São Paulo, como havia sido na vitória contra o Atlético Goianiense, como vinha de uma partida sólida contra o Galo Mas um jogo pavoroso contra o América E esse é o São Paulo, cara Às vezes parece que não tem funcionado Os treinamentos aí é, Durante a semana é, Não dá mais para reclamar que é, é questão física Que não tem tempo de treinar Acho que chegou um momento que a gente tem que sim criticar A comissão técnica Por algumas opções é, Assim, para mim a comissão técnica tem que continuar a gente pode sim criticar, sem ter que pedir a cabeça dos caras, eles tiraram o São Paulo da fila, eles montaram um time muito competitivo do São Paulo, principalmente nas Copas, mas assim precisa mudar. É, foi inaceitável o que aconteceu no jogo contra o América Mineiro, jogando dentro de casa, a postura do time, e até pela escalação. E hoje, é, mais uma vez, o Crespo, quando o adversário é, melhorou a postura de marcação e tudo mais, o São Paulo não soube. Sair de, dessa rascada, digamos assim Sabe, o São Paulo tem material humano Pra jogar mais bola Do que jogou no segundo tempo E dar menos opções pra Chapecoense time Que é o Lanterna E assim como no primeiro turno O São Paulo empata com a Chapecoense Desperdiça mais dois pontos Fica naquele bololô de um monte de time No meio da tabela E é difícil imaginar o São Paulo brigando Por G4, G5, G6 A gente sabe que serão nove vagas para Libertadores sete diretas e duas para pré, o São Paulo deve conseguir pegar uma dessas vagas, mas dá para ficar adiando isso o tempo inteiro tem que ter uma sequência de vitórias como teve até outro dia aí no, no Brasileirão na reta final do primeiro turno tem que ter essa sequência, tem que jogar um pouco melhor o Crespo tem que mexer melhor no time eu acho que o meio de semana contra o Santos, o São Paulo já vai ter dificuldade porque o Galeano que é o único, entre aspas, lateral do elenco está suspenso, com o terceiro cartão amarelo hum, Puta vacilo dele, que ele não podia Aí o Crispo vai ter que né? O Igor Vinícius ainda Tá em precaução pela pancada que ele teve na, No olho, que afetou a retina dele Que já não era muito boa antes é, O Orejola lesionado E aí, vai colocar quem pra jogar? Não faço a menor ideia Sabe, o Arboleda convocado é, Pra sua seleção Vai desfalcar o time do São Paulo Então, é, o São Paulo não aproveitou Essa sequência que teve no Morumbi Que teve contra adversários mais fracos E agora vai penar eu não sei como é que vai ser pro jogo contra o Santos. Volta da torcida no estádio do Morumbi. É, com ingressos caríssimos. Cabeça A diretoria de São Paulo parece que anda com a cabeça na bunda. né? Cara, é impressionante botar preços tão abusivos. Talvez para fomentar o sócio-torcedor que tem aumentado. Eu, inclusive, me associei recentemente. É, fiz o, o plano básico do São Paulo. Eu acho que, inclusive, é, é bem rentável para quem tem condição. É, 70% de desconto nas arquibancadas que é onde eu gosto de frequentar, que eu devo voltar a frequentar até o final do ano ou no início do ano que vem. Fica essa dica pro pessoal que que, que trabalha, que tem essa condição, é, acho que dá r$14 por mês o plano anual, acho que que vale bastante a pena. E mas assim não dá para você cobrar um preço tão alto para no um jogo às 6 e meia da noite de uma quinta-feira com todos os protocolos que dificultam a acessibilidade dos torcedores com um tempo que não vai ser muito favorável deve chover, deve, ser, deve estar um tempo nublado em São Paulo, enfim pessoal, nada conspirando a favor do Tricolor é, pro meio de semana que vem eu acho que o Caleri já deve assumir a titularidade, eu acho que o Luciano é, deve, deve ser mantido como esse cabeça esse camisa 10, acho que ele foi, acho que ele foi bem na criatividade é, o Rigoni mais à frente o é, Wellington do lado esquerdo, agora é entender como que o Crespo vai, vai produzir é, o São Paulo em campo, deve, deve ter a entrada do Bruno Alves na vaga aí do, do Arboleda, mas aí, quem que vai ser o ala direito do São Paulo? Essa é a grande dificuldade, é, o Rigoni já chegou a jogar por ali, é, fez algumas boas partidas inclusive nos primeiros momentos dele com a camisa do São Paulo, mas será que vale, vale a pena você gastar o Rigoni como ala direito? É, eu não consigo imaginar outra opção Não consigo mesmo Até porque não, só não tem nenhum atacante de velocidade Para jogar por ali é, O Galeano que é o único está suspenso ou, ou destro pelo menos Talvez testar alguém da base O que eu acho que não vai acontecer é, Mas eu acho que o Crespo poderia fazer isso Ou pode fazer isso Abrir o Rigoni como meia direita Botar o Luan de volta no time titular é, Bruno Alves na vaga do Arboleda E quem sabe o Benítez voltando para ser com o articulador com o nosso queridíssimo Caleri e o Luciano na frente. É, ou se não, o Crespo pode fazer a maluquice e inverter tudo que eu falei. Mas ah, acredito que não, não seja nada muito diferente que isso. E é basicamente essa situação, pessoal. É, a gente não se empolga mais de assistir o Tercolor jogando. Esse final de temporada é melancólico. Eu não vejo a hora de acabar essa temporada para... Novas contratações, saída de alguns atletas e uma reformulação bem feita nesse time do São Paulo. Valeu, tamo junto. As minhas redes sociais é GustavoCanato, tanto no Twitter quanto no Instagram. Valeu, pessoal, tchau, tchau.